0: Willem
1: van Wede is CEO van vleesvervangenbedrijf Vivera. Het bedrijf is de nummer drie in Europa. Met Vivera wil Willem van Weden mensen verleiden om minder vlees te eten door goede producten aan te bieden. Welkom Willem. Dankjewel Paul. Ja, we beginnen altijd in deze serie met de vraag. Welk duurzaam nieuws heeft afgelopen week of afgelopen maand het meeste indruk op jou gemaakt? Wat is dat voor jou?
2: Ik volg met grote belangstelling wat de politieke partijen zeggen over de toekomst van de landbouw. En eh, ik vind het heel jammer om in Nederland te zien dat we een, een tweedeling hebben eh, waarbij de boeren vechten voor hun toekomst en eh, een groot deel van de maatschappij vecht voor minder boeren. En eh, die problematiek is complexer en ik vind dat de politieke partijen eh, niet rekening houden met die beide kanten. Dus ja, we moeten veel extensiever boeren, we moeten veel meer plantaardig. Gelijktijdig moet je ook zorgen dat je de boeren toekomst geeft en een manier vindt om, eh, om te schakelen naar plantaardig.
1: Ja, vind ik het dat is een hele interessante dat je dit zegt. Hè? Want we hebben het steeds over: Dat begon dit, deze coronacrisis eigenlijk ook mee. We doen het samen, we moeten samenwerken. En hier zie je dat twee belangrijke groepen tegen elkaar worden opgezet ook. Hè? Twee ideologieën bijna, waarvan je zou denken: die zijn wel degelijk samen te voegen. Als jij politicus was, zou jij een, een oplossing weer kunnen aan, aanreiken?
2: Nou, het lijkt misschien op wat wij in ons bedrijf doen. Je moet, je moet de complexiteit goed benoemen, de, de belangen aan alle kanten goed benoemen en bereid zijn om te investeren in de verandering. En uh, niet uh, of investeren in intensievere landbouw of in vergroening, maar dat aan elkaar koppelen.
1: Goed, we gaan nu praten over je, over je bedrijf, over je achtergrond. Uh, uiteraard gefeliciteerd met Changemaker van de Week. Uh, ik denk zeer verdiend ook natuurlijk. Hè. Een mooi bedrijf, een bedrijf wat toch nog steeds niet bij veel mensen bekend is. Hè. Uh, ja, ik, niet om te pesten, maar je weet het, wel je hoort het vaker. De vegetarische slagen kennen we allemaal. Vivera niet, terwijl je natuurlijk nog veel groter bent. Hoe komt dat?
2: Nou, misschien zijn dat onze Sallands uh, wortels. Wij zijn van... Uh... Uh, doe maar normaal, dat is dan al uh, heel bijzonder. En we komen wel steeds meer uh, in, in zicht. Deze week ja. stond er weer een mooi artikel in het uh, AD over uh, Vivera. Ja. Ja. En met name de consumenten herkennen ons uh, ste steeds meer. Um, ik denk dat het ook met onze uh, visie te maken heeft dat wij mensen niet willen leren wat ze moeten doen. Wat sommige van onze concurrenten misschien uh, wat nadrukkelijker doen. Maar vooral heel verleidelijk willen zijn om de stap naar plantaardig te maken.
1: Ja, dat is wel een, een belangrijk. Dat lijkt een subtiel verschil, maar dat is een groot verschil. Hè? In ieder geval nergens de dominee uithangen. Mensen moeten uiteindelijk de eigen keus maken. Maar verleiden, dat is, dat is natuurlijk ook een bepaalde methode. Wat, wat is de belangrijkste methode die je inzet om mensen te verleiden?
2: De aller, allerbelangrijkste methode is om de producten zo lekker mogelijk te maken en zo gelijkend mogelijk op vlees. Wij maken gebruik van de gewoontes en de smaakvoorkeuren van mensen die gewend zijn om heel lang veel vlees te eten. En voor hen is het makkelijker om de stap te maken als onze producten daar zoveel mogelijk op lijken. Dus dat is het allerbelangrijkste wapen.
1: Als ik jou hoor, als ik ook verhalen over je lees, dan denk je die man is altijd met duurzaamheid bezig geweest. Maar dat is niet helemaal waar. Er is wel degelijk in jouw leven een kantelpunt geweest. Wanneer was dat?
2: Um... Ik denk dat ik uh, vanuit mijn opvoeding uh, heel nadrukkelijk duurzaamheid wel heb meegekregen en ouders die uh, biologisch aten en, en heel bewust waren en daar had ik misschien een gezonde puberale uh, afzet uh, tegen, maar daar, uh, daarmee is uh, de basis wel ge gelegd. Um, het, het grote inzicht is begonnen toen ik een aantal jaren geleden in deze plantaardige um, uh, uh, markt terecht ben gekomen en eigenlijk het inzicht kreeg hoe zit die markt in elkaar en, en hoe verhoudt plantaardig zich versus uh, dierlijk en, en hoeveel efficiënter is dat plantaardige en welke grote impact kun je daarmee maken.
1: Ja, dan vind ik het mooie als, als dit gebeurt. Hè? Want het, het, het sluimerde altijd een logische puberale omstandigheid, die heb je op een gegeven moment losgelaten, dat is duidelijk. Sommige mensen houden dat vast tot op hoge leeftijd. Dat is een ander verhaal. Het mooie is dat je natuurlijk wel koos voor vleesverwerken en coviveren. En je koos er ook voor om vleesvervangers... ...onder dezelfde naam uit te gaan brengen... Dat, ...dat is een gigantische stap waar heel veel mensen voor terugschrikken. Ze willen wel, ze hebben het idee... ...ze worden er thuis enthousiast over of in kleine kring... ...maar daarna komt het gedoe... ...en dan, zag, ja, dan zakken ze vaak steunend achterover. Waarom is het bij jou anders omgegaan? Weet je daar nog enthousiaster voor en heb je het ook waar kunnen maken?
2: Nou, ik heb het hele grote geluk dat ik bij dit mooie bedrijf uh, mocht beginnen... waar al een heel groot fundament in plantaardige uh, vleesproducten uh, lag. En we hebben een beslissing genomen om afscheid te nemen van het vlees... wat eerlijkheidshalve niet onder Vivera werd verkocht, maar uh, onder, uh, onder Enco... Ja. Um, en uh, dat was zakelijk een verstandige beslissing, want daardoor konden we ons focussen op dingen waar we echt goed in zijn en in geloven. Uh, maar het was emotioneel ook het, ook het goede doen. Uh, en het, um, het, 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 je focust je daarmee ook op iets wat een hele positieve impact heeft, niet alleen in Nederland, maar op Europese schaal.
1: Ja, zeker in deze tijd. Ik denk dat je de tijd enorm mee hebt en nog meer mee zult krijgen. Maar er speelt natuurlijk nog iets. Je moet ook mensen meekrijgen, vooral in het begin. In een periode waarin iedereen denkt, nou misschien wel, maar 100% dat is al een grote stap. Hoe doe je dat? Hoe, hoe, als je even in je, in je herinnering putt, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Um,
2: het allerbelangrijkste was om te definiëren wat we wel wilden. En het benoemen dat je niet door wil met vlees, dat is één. Maar als je heel helder benoemt wat je wel wilt, dat is aantrekkelijk. Wij willen een leidende speler zijn in Europa. Wij willen heel veel impact maken. Wij willen als merk herkend zijn en de consumenten hand bieden om deze stap te, te maken. En dat is een verleidelijk plan. En door dat plan goed uit te leggen, wordt de beslissing om met bepaalde dingen op te houden ook acceptabeler en, en duidelijker... En ontstaat er heel veel energie voor hetgene waar je succesvol mee kunt zijn. En wat maatschappelijk enorm waardevol en impactvol is. En dat zijn hele universele waarden. Dat geldt voor slagers eh, net zo goed als voor mensen die hun leven lang al veganist zijn.
1: Ik begrijp het heel goed. En dit is ook een verhaal waar je, waar je thuis mee aan kunt komen. Eh, waardoor je wat minder weerstand oproept eh, in je eigen omgeving. Misschien ook, ook al twijfel je. Maar je hebt in elk bedrijf bij elke grote verandering altijd met enorme weerstand te maken. En dat kun je, dat kun je thuis of, of uh, laten we zeggen, off the record uh, tussen aanhang, zeker de zeikers noemen. Maar het kan soms een hele stevige partij zijn. Hoe ga je met die mensen om? Die mensen die toch nog ook belangrijk zijn en dat laatste zetje moeten krijgen.
2: Ja, het is denk ik toch de kracht van de herhaling en, 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 en voortdurend in gesprek zijn met elkaar. Waar, waar ben je mee bezig? En ook heel goed luisteren naar waar is men dan bang voor. Is men bang voor de toekomst? Is men bang voor hun eigen baan? Is, er, is men bang voor de dynamiek waar we, waar we in zitten? En als je dat per persoon heel goed begrijpt, kun je, kun je dat beter ondersteunen. Ik zal eerlijk zijn dat het niet in alle, alle gevallen helemaal goed, uh, goed afloopt... en dat mensen zich vervreemd voelen. Waar ik heel trots op ben, is dat eigenlijk het overgrote deel van het bedrijf is mee. We werken keihard, het is heel dynamisch, het is soms stressvol... Maar dus er over, is over overal een ongelooflijk geloof in die, uh, in die missie. En er is een enorme trots dat onze merk uh, door heel Europa steeds zichtbaarder wordt en, uh, en dat het bedrijf groeit en uh, succesvol is.
1: Ja, dat helpt enorm natuurlijk. Maar jij weet uh, misschien wel beter dan ik. Er zijn talloze boeken volgeschreven hè, over verandermanagement. Dat dit, dit stapje zetten toch lastig is. Uh, betekent het ook dat je dus in, ook in je manier van leidinggeven af en toe uh, hard moet zijn. Uh, misschien wel bikkelhard een afscheid moet nemen. Van mensen die, die ook na een lang traject en na veel gesprekken niet mee willen. Of niet mee kunnen.
2: Nee, ik denk dat dat niet de kern is van een leiderschapstijl waarin je hier succesvol moet zijn. Ik denk dat de, de, het begin van het gesprek. Het begrijpen van de verschillen en, en verbinden en overbruggen, dat is de essentie. Dus ik, ik geloof veel meer in harmonie, ik geloof in goed luisteren, ik geloof in uh, verbinden. En, um, en heel wervelend en verleidend zijn in, in de weg uh, vooruit. En uh, vooral ook heel veel um, energie zelf doneren. En, um, en, en dat werkt.
1: Tuurlijk, maar hoe neem je, hoe neem je in, in harmonie afscheid van mensen?
2: Nou, je neemt afscheid van mensen in harmonie... wanneer mensen zelf tot de conclusie komen... dat ze veel liever ergens anders zouden willen werken dan bij viveren. En nogmaals, gelukkig komt dat niet, niet, niet veel voor. En daar kun je dan heel respectvol mee omgaan. Maar in een bedrijf dat zo groeit... Hebben wij eerder steeds meer mensen nodig en niet, uh, niet minder? En ieder van de mensen die bij Vivera en bij Enco Vivera hebben gewerkt, die hebben hun eigen kwaliteit. En dat zit op disciplines, dat, dat kan op productontwikkeling zitten, dat kan op supply chain of op sales of op marketing zitten. Dus ik, ik geloof heel erg in eerst kijken naar de geschiktheid en alleen in een uiterst geval uh, constateren dat die geschiktheid of die passendheid er misschien niet, uh, niet is.
1: Aan, dus het uh, is veel uh,
2: vaker. Kijken wat kan wel, wat past wel en wat is, uh, wat is verleidelijk en aantrekkelijk om te doen.
1: Aan een, aan een groeiend bedrijf leiding geven, dat, dat brengt weer allerlei nieuwe mogelijkheden. En laat ik nog maar zeggen, tussen aanleiding uitdagingen met zich mee. Uh, ben jij iemand die, die die cursussen gaat volgen, die die hele trajecten op dat gebied gaat afleggen? Of is dat allemaal vingerspitsengevoel intuïtie?
2: Nee, het is heel heel intuïtief. Ik ben een intuïtief uh, en, en uh, op opportunistisch? Nee, ik <laughs> ik verspreek me maar, maar optimistisch mens. Nee, ja. uh, die tot de conclusie komt dat, uh, dat je gezamenlijk alle oplossingen kunt, uh, kunt vinden. En het is, ja. het is heel goed om te leren van je omgeving. Ik geloof meer in leren van de omgeving en de mensen waar je mee werkt dan uh, leren van, uh, van, van, van cursussen. Ja, het is, het is heel dynamisch. 30% groei managen met alle investeringen die daarbij horen. De financiering, de uh, productontwikkeling, de merken. En um, Soms lopen dingen anders dan dat je, dat je wenst. Steeds weer uh, mensen bij elkaar brengen. Daar waar je plan uh, goed is, vooral op doorbouw. Daar waar, waar je afwijkt van plan. Uh, een nieuw plannetje maken en bijsturen.
1: Je ziet ook vaak, zoals jij het zegt, lijkt het heel makkelijk, maar het is natuurlijk inderdaad heel erg moeilijk. En zeker als je groter wordt, met een lelijk woord enorm aan het opschalen bent. Ja, dan zie je ook dat mensen denken, oh, wacht, dat merk je bijna bij alle bedrijven. Oh, we komen in, Ik weet niet meer waar ik terecht kom. We zien het ook in het groot en de globalisering. Het wordt nu te groot het menselijk aspect gaat weg oppassen dat we niet in een, in een technocratische omgeving alleen maar belanden. Hoe kun je dat menselijke aspect nog vasthouden? Want je, je kunt natuurlijk niet iedereen per, per, bij naam kennen in je bedrijf.
2: Um, nee, nou, dat heeft denk ik te maken met mijn persoonlijkheid en de persoonlijkheid van het team waar, waar wij mee werken en um, ik denk dat het ook een belangrijk selectiecriterium is dat je mensen vindt die het prettig vinden om met mensen te werken en, en daar energie uit, uh, uit, uit krijgen. Uh, het bedrijf wordt wel wat groter, maar wij zijn juist niet zo groot als de hele grote multinationals. Dus het is, uh, het is overzichtelijk en uh, de meeste mensen ken ik bij naam. En uh, een van de dingen die ik gedaan heb toen ik begon in deze rol was om de deurdranger van mijn deur te halen. Om letterlijk uh, een, een open deur uh, te hebben. En, en zo loop ik door het gebouw en, en door de fabriek en, uh, uh, en, en, en kom ik de mensen tegen op het werk.
1: Hoeveel mensen zijn het in totaal nu? Waar je leidingen We zijn,
2: uh, wij, wij groeien langzaam naar de 500 uh, mensen, mensen toe.
1: En die ken je bijna allemaal bij naam? Nou, dat, vind ik niet... nou, dat,
2: dat, dat, is, dat is overdreven. Ik ken iedereen van gezicht <laughs> sommigen van naam. En, en er, zijn, er zijn ook uh, wisselingen, maar ik probeer wel veel persoonlijke contacten te hebben in het hele bedrijf.
1: Met, uh, met Vivera vertelde je net, hè, wil je drempels wegnemen voor mensen. Je doet het vooral door te verleiden. ze dus te verleiden minder vlees te eten. Maar zou je een goed voorbeeld kunnen geven hoe dat precies in zijn werk gaat? Hoe doe je dat?
2: Nou, wat, wat een belangrijk voorbeeld is, is uh, een stap die we genomen hebben met ons merk. We waren een wat introvert merk en we zijn iets expressiever geworden. We zijn ons gaan richten op uh, jonge consumenten, jonge, jonge mensen. Wij geloven dat de jonge mensen de, de, de revolutie aan het veroorzaken zijn in uh, deze potine, uh, conversie. En we zijn heel goed gaan luisteren, wat vinden zij belangrijk? En universeel, voor een hele grote groep mensen van, noem het, vleesminderaars of flexitariërs, is dat ze het belang zien, dat ze zich zorgen maken over hun persoonlijke gezondheid, over de gezondheid van de aarde en, en het welzijn van, van dieren, maar zich machteloos voelen om een bijdrage te leveren. En um, het, het inzicht wat erachter zit, is dat als je... Als je als merk of als bedrijf organiseert zodanig dat je een grotere groep ondersteunt en dat ieder kleine beetje helpt, iedere dag dat je geen vlees eet, is een bijdrage aan die, die belangrijke aspecten dan wordt het ineens betekenisvol en dan, dan voel je je belangrijk als, als consument en als mens. En, en dus de hele positionering van ons merk gaat erover dat wij uh, een rol willen spelen... om mensen uh, uh, als een onderdeel van zo'n uh, 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 beweging te laten zijn.
1: Dit begrijp, ik heel goed. Dit begrijp ik heel goed, maar speelt hier voor deze jongeren in de, in de positionering ook mee uh, de smaak? Hoe, hoe is de kwaliteit van de smaak? Hoe goed? Ja.
2: Nou ja, dat, 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 dat is wat ik eerder zei, dus innovatie, innovatie, innovatie. Deze, deze categorie is in beweging. Onze producten worden ook ieder jaar, iedere twee jaar weer beter en lekkerder. En de producten die je nu eet zijn anders dan de producten die je drie jaar geleden van ons uh, kocht. En wij blijven altijd kritisch zijn. Als wij het product nog dichter op vlees kunnen laten lijken, dan doen we dat. En een ander aspect bij die productontwikkeling is dat je... Um, uh, inspiratie biedt. Dus dat je mensen veel mogelijkheden geeft... om voor allerlei toepassingen, voor koken... of voor broodjes shawarma... of voor een, uh, een echte heerlijke worst... Uh, een, een, uh, een vivera oplossing biedt. Dus dat hoort ook bij het verleiden.
1: En Moet ik eerlijk zeggen dat ik ook flink om me heen heb geluisterd... en gevraagd voordat ik met je ging praten. En inderdaad heel veel mensen die, die dat ook bevestigen. Die zeggen, nou, dat, is, dat zit goed met die smaak. Die daar zeer positief over zijn... Er is alleen één puntje. En dat puntje wordt natuurlijk voortdurend gemaakt. Ook door jouw, uh, laten we het dan maar uh, populair noemen, de conculega's. Hè? Met name uh, Mark Post van Moza net iets ander bedrijf natuurlijk. En die zeggen, de biefstuk maken, de echte biefstuk, die smaak, dat kan niet. Dat is iets van Jaap Korteweg van de vegetarische slager. Uh, letterlijk uh, zou ik bijna zeggen, ze tanden op stuk bijten. En dan steeds meer bezig. Ik denk ja, het is fantastisch dat hij dat voor elkaar krijgt. Maar het, het kan niet waar zijn. Wat, wat is het geheim?
2: Het, het geheim is dat er... Een, uh, in onze technologie, onze know-how en, en uh, alles wat wij doen om die producten te uh, produceren. Een hele grote complexiteit zit van technologie, dus machines, en uh, zeg maar kokerij. Uh, en uh, combinaties van grondstoffen en het voorbewerken van die uh, grondstoffen, zeg mixen en uh, uh, mengen, om, uh, om, om te zorgen dat die goed in die, in die technieken gebruikt wordt. Dat, dat spectrum is heel breed, heel complex en daar hebben we 30 jaar ervaring bij Vivera om dat uh, um, goed te, te kunnen uh, masteren, goed te kunnen beheersen. En iedere keer als, er een, als wij een mogelijkheid zien om op één van al die dimensies een stap te maken, daarmee wordt een product weer lekkerder, sappiger, uh, betere beet, uh, betere geur, uh, beter uiterlijk.
1: Ja, het, het, zeker. Maar het idee van de plantaardige biefstuk, dat dat, dat, dat niet zou kunnen, dat zit enorm in de hoofden geprint van, van uh, de heren die ik zojuist noemde, de heren Post en, uh, en Korteweg. Uh, is dat uh, professionele jaloezie? Ja, je hoeft ze niet af te vallen, maar toch een beetje in die richting. Nou, ja, ik, ik, zie, ik zie hun hoofden voor me als het daarover gaat en dat is echt van, dat, dat, dat kan gewoon niet. Hè? De een als fysicus, de ander als marketingman misschien, ze vinden echt dat kan gewoon niet.
2: Nou, de, um, uh, ik, ik denk dat in de laatste jaren die producten echt heel dichtbij zijn gekomen. En dus, ik, ik geef toe, er zit variatie in, in product, hoe dichtbij het bij, uh, bij het product zit. En ik, ik wil ook wel toegeven dat wij nog niet de, de tournado uh, kunnen, kunnen produceren uh, zoals die van een, uh, van een koe te, ja, ja. Uh, te, te maken is. Maar, komt het maar ik ben ontzettend trots op, op de steek die wij als eerste in uh, de wereld hebben hebben gelanceerd en die ook in smaak, maar in bite en in uiterlijk... zelfs als je erop drukt, dan, dan loopt er bietensap uit als, uh, als bloed. Um, dat, is, dat is een ervaring die heel close is. En um, dat blijkt ook dat er veel mensen zijn die dat heel lekker vinden.
1: Maar het stapje naar de tournendo, ik bedoel, als jullie toch zo innovatief zijn... en daar de nadruk natuurlijk begrijpelijk ook op leggen dan moet je die stap eerder kunnen maken dan de andere. Dat, dat, dat is een reële stap. De plantaardige tournendo...
2: Ik, dat is een reële stap. Ik vind dat we een heel eind onderweg zijn en wij zullen ieder jaar zullen wij weer die stappen blijven nemen om ook dat soort um, vleessoorten na te maken. Uh, en intussen blijven wij over de totale breedte van alle mogelijkheden. En dat gaat ook over kipstukjes en dat ja, gaat ook ja. over uh, vivera shawarma. Dat gaat over een heleboel dingen. Um, uh, daar, daar, daar zijn wij Extreem trots en, en verrassen we mensen hoe lekker het is. Het is eigenlijk een kwestie van hoe krijgen we nou meer mensen aan het proeven? Hoe krijgen we nou meer mensen aan het vasthouden van het ritueel van plantaardig kopen uh, in plaats van dierlijk?
1: Ja, dat is dat, dat continue verleiden. Hè? Dat wat je al aangaf, ook een, een andere manier van marketing. Je zou meer in de markt zetten. Jij zelf ook meer in de publiciteit komen? Of iemand anders als boegbeeld aan voor schuiven? Uh, ja, ik,
2: ik, zou het, ik zou het fijn vinden als wij als, als bedrijf gezien worden. En dat, is het, dat, is het, dat zijn de mensen. Hè? Dus er mogen ook andere mensen heel graag naar voren komen. Maar dat gaat ook om het merk. Dat gaat ook om transparantie in hoe zit het bedrijf in elkaar en wat gebeurt er achter die muur? Daar hebben we ook relatief uh, veel aan meegewerkt om dat inzichtelijk te kunnen, kunnen maken. Dus het, het gaat vooral om uh, een, een dialoog met uh, mensen die erom geven. Wat doen ze? En, en die willen graag begrijpen wat gebeurt erachter? Wat zijn die waarden van het, uh, van het bedrijf? En wat is, uh, wat is er aan de hand? Uh, en Dus dat gaat niet alleen over de mens naar buiten.
1: Nee, maar dat is wel interessant, hè? omdat hier natuurlijk verschillende scholen over bestaan en, en er is een school die echt zweert bij het gezicht naar buiten, dat het per se moet. Maar het zou heel goed kunnen dat je zegt, nou ik denk een jonge generatie vindt het veel interessanter om voortdurend die waarde weer te horen. Is dat een beetje het verhaal? Volgens mij kan
2: het allebei. We zien, we zien merken als Tony Chocoloni. Daar is niet een, ja. een, een, een duidelijk persoon. Maar het merk is, is heel duidelijk. Het, het is ja, duidelijk ja. waar het voor, voor staat. En, uh, uh, er zijn andere vormen waar, waar dat meer persoonsgebonden is. Bij Tesla zit uh, ja. de, de, de persoon daar ook heel, heel nadrukkelijk achter. Ik denk dat, je, dat ze natuurlijke gang moet laten gaan. En uh, als er journalisten zijn die geïnteresseerd zijn in de persoon... dan ben ik altijd uh, bereid om, om in gesprek te gaan. En ik moedig ook iedereen aan in ons bedrijf om dat te doen. Vooral niet te veel controle. Vooral heel natuurlijk laten zien wie je bent. Wie zijn je mensen? En uh, uh, waar staan we voor?
1: Het is hier nu niet de plek en plaats. Maar als ik een gesprek met jou wil over je diepste zielenhoesten... dan sta je daar open.
2: Ja, absoluut. Nou, goed, en en een, van de, een van de belangrijke dingen die ik zelf heb... Dat, dat, Daarom herken ik onze consumenten. Ik maak me serieus heel erg zorgen over deze wereld. Ik zie grote problemen. Uh, ik zie ook grote oplossingen. En wat we van de coronatijd hebben geleerd is... als er urgentie is en, en, en problematiek wordt, wordt voelbaar... dan kunnen er hele grote uh, stappen gezet worden. Uh, deze categorie blijft groeien. Uh, deze categorie blijft wat mij betreft versneld uh, groeien. En wat mij betreft wordt er over... Nou, laten we zeggen tien jaar, 30 procent van het vlees plantaardig gegeten.
1: Ja, mooi hè. Het zit denk ik heel diep bij jou, omdat je hier toch steeds naar teruggaat En dat het ook gaat over de wereld. Je hebt het natuurlijk over de wereld. Als we kijken naar corona, bijvoorbeeld naar de vaccins, dan gaat het toch uiteindelijk... Je ziet hè, de, de race gaat toch om het eigen land. Laten we desnoods zeggen het, het eigen groep landen. Maar wel Europa eerst naar nabos Afrika. Ja. Jou, jij zegt ja. dat, dat moet, dat moet in jouw geval, met jouw producten moet het anders.
2: Nou, als je het hebt over uh, milieuduurzaamheid, ja. dan, dan is dat ook een wereldprobleem. Dat is niet een probleem wat je in Nederland of in Europa oplost. Dat is een, een, een probleem wat je met zodadelijk 10 miljard mensen het, het hoofd moet bieden. Want de, de, de klimatologische veranderingen, die raakt ons uh, allemaal. Dat maakt, het, dat maakt het iets wat je niet... Eerst even in Europa oplost en dan elders. Wat bij corona helaas denk ik wel het geval is. Dat we, waarbij we heel erg aan onszelf denken en, en dan pas aan de ontwikkelende wereld.
1: Nou, je ziet ook inderdaad uh, op jouw terrein en de, de hele wereld van voedsel voorzien uh, en, en plantaardenvoedselvoorzien voorzien. Dat dat uh, alles hangt met elkaar samen. Dat riepen we tien jaar geleden ook. Alleen misschien wel door corona omdat iedereen wel geneigd is nu meer te vertellen. En, en alles op tafel te leggen dat we zien dat die samenhang er ook is. Heb jij dat idee ook dat nu veel duidelijker dat verhaal naar voren komt?
2: Ik, ik, vind, ik vind dat die dynamiek uh, enorm aan het versnellen is. en ja. Volgens mij zijn dit ook de eerste verkiezingen waarbij alle partijen wel iets ambitieus zeggen over vergroening van, van de wereld, van landbouw, van, uh, van, van energie waarschijnlijk. Uh, dus ik, ik zie een grote versnelling en ik denk dat corona daar een rol in speelt.
1: Het gaat er ook om... Uh... Je zegt ook, het is ook belangrijk om wat ik zeg om dat ook waar te maken. Je gebruikt het woord transparant ook een paar keer. En ik denk dat je dat ook gaat waarmaken. Zeker als je dat B Corp keurmerk wil krijgen. Er zijn heel veel keurmerken. Maar onze luisteraars en lezers van Changing. Die weten dat we inmiddels ook veel aandacht aan besteed. Dat is het echt heel serieus keurmerk. Elk jaar opnieuw moet je bewijzen. Het kost je ook veel geld en tijd om daar mee te doen. Ga je daar jezelf aan onderwerpen binnenkort?
2: Ja, we hebben ons gecommitteerd om het certificaat te krijgen. We hebben het nog niet. Um, we wij, wij hebben inzichtelijk welke stappen we moeten maken om te kwalificeren. De gedachte achter B Corp is niet certificeren en dan klaar. De gedachte is dat je je committeert aan continue verbetering, dat je je daar vooraf over uitspreekt en dat je datgene doet wat, uh, uh, wat daarvoor nodig is. En wij, wij vinden het heel plezierig dat er een systeem is wat uh, op alle facetten van het bedrijf, dus het gaat over verpakking, het gaat over grondstoffen, het gaat over energieverbruik, maar het gaat ook uh, voor een heel groot gedeelte over je, je HR-beleid, uh, uh, dat je daar een onafhankelijke maatstaf hebt en dat je een, een handvat hebt of een handrail volgens welke je kunt verbeteren.
1: Heb je een idee, heb je een idee wanneer het keurmerk binnen is?
2: Nou, de doelstelling is om, om dat dit jaar voor elkaar te krijgen. En ik kan niet helemaal garanderen dat dat, dat dat lukt. Maar het belangrijkste is dat de hele organisatie dan weet wat er moet gebeuren. Dat de acties benoemd zijn. En dan ben je eigenlijk bezig met die verbeterslag. En dat is het allerbelangrijkste.
1: Het mooie is ook, ik zei het al, je hebt natuurlijk enorm tijd mee. En niet alleen in Nederland, in Europa, misschien de hele wereld. En dat betekent dus dat je ook wil groter groeien. Niet alleen innovatie, innovatie, innovatie. Maar ook groei, maal drie. En dat betekent dus dat je bijvoorbeeld uh, je af en toe in publicaties uitlaat... over die groei, die moet meer dan verdubbelen, nog veel groter worden. Hoe krijg je het voor elkaar?
2: Um, de markt helpt ons ontzettend. Dus uh, de, de markt is aan het groeien en consumenten groeien. En wij kunnen dat voeren door lekkere producten te, aan te bieden... En, en aantrekkelijke reclame te maken... en hele goede verhoudingen met onze klanten te, te onderhouden... en die groei uh, samen, samen te, te maken... Je kunt het uiteindelijk alleen maar doen als je uh, in alle hoeken van de onderneming iedereen mee het werken voor groei. Want die groei gaat ook over uitbreiden van fabrieken. gaat over um, uh, het vergroten van het personeelsbestand. Uh, het professionele maken van, uh, van processen. Uh, het door, uh, doorgaan met innoveren. En dus op alle vlakken is er een grote dynamiek die... Anders is als je 25 tot 30 procent groeit dan wanneer je uh, een, een klein beetje groei hebt op een sterke basis.
1: En dan gaat het ook om, uh, om groei met nieuwe producten natuurlijk. Maar ook om de geografie. Hè? De, de landen waar je, waar je verkrijgbaar bent. Uh, ik, als ik het goed heb, anders corrigeer mij maar. Maar Duitsland, Tsjechië, Italië, Polen. Uh, allemaal landen die, die waar je bent of waar je naartoe wil. Maar kun je ook nog verder? Kun je ook naar, naar China bijvoorbeeld? Om eens een enorme markt te noemen.
2: Nou, dat, dat staat nu niet in onze plannen geschreven. We maken stappen. We zijn onder andere uh, actief in Brazilië. En, uh, en dat is ook een, uh, een activiteit die versnelt. Maar we hebben wel gezegd. Uh, laten we ons eerst in Europa heel succesvol zijn. Dus wij wij zijn in de meeste Europese landen aanwezig. Er zijn drie grootste landen, Nederland, uh, Engeland, UK en, uh, en Duitsland en daarmee heb je 60% van de plantaardige markt. Dus daar moeten we hoe dan ook super succesvol uh, zijn. En gelijktijdig kijken we naar alle mogelijkheden om in Europa uh, partners te vinden en onze merken uit te rollen en, en samen met, uh, met andere klanten uh, uit te rollen.
1: Dan word je echt een gigant, hè. als dat al lukt. Maar ik noem het nog niet voor niets even China, omdat het ook ondenkbaar is. De verhalen zijn natuurlijk steeds, uh, wij houden de Chinezen voor dat, dat ze geen biefstuk moeten eten. De Chinezen zeggen, ja maar wacht even, jullie hebben ervan genoten, wij mogen dat ook. Hetzelfde verhaal is met de auto's. En Chinezen die, uh, hebben een paar stappen overgeslagen. Zoals een, een, nou ja, Het verhaal over Afrika natuurlijk ook altijd, meteen door naar de mobiel. China meteen door naar de elektrische auto, dat ze allemaal kunnen. Is dit denkbaar, dat je ooit, althans dat jij nog gaat meemaken, dat je ook uh, met Vivera in, uh, in de schappen in China ligt?
2: Ik denk dat het haalbaar is. We hebben een super ambitieus plan en daarmee groeien wij de komende jaren 25 tot 30 procent door. En om het in getallen uit te drukken, dit jaar verwachten wij 100 miljoen euro omzet te doen. Dat betekent dat we meer dan 250 miljoen euro in 2025 doen. En dat, daar concentreren we ons op en we, we houden dat voor ogen om te zorgen dat we alles doen om dat te, te halen. ...gelijktijdig zit er diep ook wel een ambitie... ...om, om een veelvoud daarvan te doen. En uh, daarbij zou best een strategie... Uh, ...een onderdeel kunnen worden... ...in de komende tijd... ...in, in andere, uh, andere continenten. Als je het heel specifiek over, over China hebt... ...daar heb je... ...een, een toch behoorlijk centraal geleide... ...economie. Ja, ja. Uh, en de Chinese overheid zal het ook niet nalaten... ...om dat heel sterk te stimuleren... ...als dat in het belang van, van de bevolking... ...en van het, uh, van het land is. Dus... Het zou daar nog wel eens veel sneller kunnen gaan dan in Europa.
1: Ja, dat kan in je voordeel werken. Maar er is natuurlijk wel denk ik een, een culturele barrière. Ik bedoel, is, is het iets waar je zegt, wij focussen ons echt op iets anders. Maar of zit het ook in je achterhoofd? In de zin van, dat kan bij leiding geven hoor. Dat je denkt, we hebben een aparte unit daarvoor opgericht. En die zijn bezig met China over tien jaar.
2: Ja, nee, daar zijn wij, daar zijn wij nu niet mee bezig. Uh, Europa is cultureel al behoorlijk gedifferentieerd. We hebben ja. een hele andere aanpak uh, van, van productportfolio's per land. Uh, wij kunnen nog heel hard uh, groeien. En het is dus meer, zoals ik eerder beschreef, als iets in het achterhoofd. Maar laten we ons nu in het voorhoofd concentreren op datgene wat we doen. En, en zorgen dat wij uh, ja, een absoluut uh, belangrijke speler zijn... die die consumenten door heel Europa helpt uh, richting plantaard. Ja, en, je,
1: ja, en je hebt gelijk, want dat vind ik heel graag een voorbeeldje van. Want dat is natuurlijk... Ongelooflijk belangrijk om die verschillen in Europa te zien. Laten we zeggen, de culinaire traditie in, de, in Italië en Frankrijk, die is, om het zacht te zeggen, wat dieper geworteld dan, dan bij ons hier in, in Noord-Europa. Is het heel lastig om juist in die landen door te dringen, omdat ze, dat ze daar misschien wel met afschuw naar kijken?
2: Nou, ik ben zelf een grote fan van Italië. Dat heeft ook met de keuken te maken. En daar zit ook heel veel impliciete uh, plantaardige consumptie en, en, en pasta's met uh, uh, niet, niet vlees, vleesproducten. Wij zijn verrassend succesvol in Italië. En de categorie is verrassend succesvol uh, in Italië. En oh, um, het wat het aardige is, dat deze categorie is relatief klein is, dus ik denk dat je in die landen misschien sneller een groter aandeel van de totale vleesconsumptie kunt, kunt vervangen.
1: En misschien juist daar het voordeel ook van de jonge generaties, die daar toch weer net wat anders tegen aankijken.
2: Ja, de, de, en die maken het verschil en, en de essentiële waarden die ik eerder heb proberen uit te drukken en, en hoe we proberen te verleiden, zijn heel universeel. Dat is in, in Engeland en in Duitsland en in Nederland en in Italië identiek.
1: Nu is het uh, altijd zo. Als je succes hebt, dan komen er grote spelers, komen er grote verhalen in de media. Bijvoorbeeld het FD deze week. En jullie staan in de etalage te koop. Het gaat om honderden miljoenen. Allemaal flauwe kul of niet. Kun je er uitgebreid op ingaan. Dan krijg je nu een half uur de tijd om te antwoorden.
2: Ja, nee, ik, ik ga daar niet uitgebreid op, uh, op in. En ik, uh, uh, ik, ik reageer ook niet inhoudelijk op wat daar wordt ge, geschreven. Um, wij kijken uh, met deze onderneming hoe wij deze missie zo goed mogelijk kunnen dienen. Als zoiets zou gaan spelen, zou dat ook vanuit dat perspectief worden gezien. Hoe kunnen wij zo impactvol mogelijk zijn met Vivera in Europa en misschien wel daarbuiten?
1: Willem, als je, als je een boegbeeld bent en je zegt dat dat ben jij niet alleen nadrukkelijk, dat mag iedereen bij het bedrijf met een mooi verhaal, mag gewoon met, met de pers, met iedereen praten, gewoon met trots over, over je eigen bedrijf. Maar um, mag het ook zo zijn dat je bijvoorbeeld in je vrije tijd... je werkt bij Vivera, jij misschien ook of anderen... Uh, gewoon af en toe een, een echt uh, frikandelletje of een wegeet. Uh, weg eet? Diep in de nacht, als het weer kan naar een uitgaansavond?
2: Nou, ook daar geldt niet belerend. En ik zal eerlijk zijn, ik ga ook een hele enkele keer... ga ik hier naar de Thai en dan zitten daar kipproducten uh, bij. En dan oh. kan ik daar uh, met, met wat gewetensbezwaar van, uh, van genieten. Ik ben intussen bijna helemaal vegetarisch uh, geworden. En um, zelfs mensen die maar één keer in de week vegetarisch eten en uh, het bedrijf en onze missie een warm hart toedragen zijn, uh, zijn van harte welkom bij ons.
1: Ik dank je hartelijk voor dit gesprek.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Changemakers podcast. Een productie van Change Inc. gepresenteerd door Paul van Liempt. Wil je dat meer mensen geïnspireerd worden? Deel de podcast dan op sociale media. De Changemakers podcast is tot stand gekomen in samenwerking met onze partner Ebbingen. Ebbingen kent, verbindt en ontwikkelt de leiders van de toekomst. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via je Spotify, Apple Podcast of je favoriete podcast app. En krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering online staat.